0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Ürit vagyok, és itt van velem Csepregi István, a köztisztasági egyesülés gazdgatója, aki a hulladék gazdálkodásról fogunk beszélni. Hát Ürúzom István itt a zöld egyenlőségben, nagyon örülök, hogy elfogadtam a hívásunkat, és hát először is szeretném, hogy arról beszélne, hogy mivel foglalkozó, mivel foglalkozik a köztisztasági egyesülés.
1: Hát a köztisztasági egyesülés egy meglehetősen nagy múltra visszatekintő szakmai érdekképviseleti szervezet, Jövő évben lesz 50 éves a, létre, a jogelődünknek a létrehozása. Mint mondtam, ez egy szakmai érdeképviseleti szervezet, szigorúan szakmai alapokon. A munkánk elsősorban a tagszervezetek, de más oldalról a közszolgáltatásban résztvevő munkájának az összehangolása, a közös érdekeknek a megfogalmazása, jó szakmai gyakorlat elterjesztése, ennek érdekében tartunk rendezvényeket, egyedi megbeszéléseket, egyeztetünk hatóságokkal, különféle szervekkel, kialakítunk valamiféle együttműködési kapcsolatot mindenkivel, aki érintett ebben a témakörben. Na most melyik ez a témakör? Ez két csoportot foglal magában, egyik oldalról a hulladékazdálkodási közszolgáltatás, amelyel reményeim szerint minden magyar állampolgár, ha nem is minden nap, de heti gyakorisággal találkozik, illetőleg egy másik, kicsit mostohán kezelt, szintén közszolgáltatás, ez a köztisztasági közszolgáltatás, ami nyilván az általános települési jólétnek képezi a részét, magyarán, hogy tiszta utca legyen, tiszta közterület legyen, csökkenjen az elhagyott hulladékoknak a mennyisége, vagy ezt minél hamarabb próbáljuk meg felszámolni. Hirtelen, erős felindulásban ennyit tudnék mondani. Természetesen, ha szükséges, hosszasan tudom a tevékenységünket még hogy mondjam, bemutatni, de nyitó gondolatnak bőven elég.
0: Rendben, köszönöm. És akkor vágjunk is bele, ugye hulladék a mai témánk, ami hát, egy ökológiai közgazdaságtannal foglalkozó podcast esetében megkerülhetetlen téma, tehát nem, nem hogy hagyjuk ki. Mi történik a szilárd hulladékkal Magyarországon?
1: Na akkor... Bocsánat, elejérve,
0: induljunk.
1: <gül> induljunk egy nagyobb blokból. Ugye egyrészt a hulladék gazdálkodást szeretjük összekeverni a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásra. És akkor én most megpróbálok egy arány, arányt felállítani az Európai Unióban, illetőleg Magyarországon is. Egy 2016-os adattal kell kezdenem, az Európai Unióban egy akkori felmérés szerint 2,5 milliárd tonna hulladék keletkezett egy évben. Ennek úgy 35-36 a építési, bontási hulladék, egy jó 25 a bányászati eredeti, 10 a egy ipari eredeti, és amiről mi beszélünk, és amikben mindannyian találkozunk, az egy 8,5 os hányadot tesz ki, ez a lakossági eredeti úgynevezett települési hulladék. Na most... Ha összevetem a hosszú évek adat sorát, akkor azt lehet látni, hogy az Európai Unióban keletkező irtózatos mennyiségű hulladéknak az unión belüli hulladék aránya az 10% körül mozog, 8,5-10%, maximum 11%. Hogy ehhez arányítsuk Magyarországot, Magyarországon durván egy ilyen 18, 18,5 millió tonna hulladék keletkezik egy évben, és ebből a települési eredeti hulladék, amelyik a közszolgáltatásnak nagy részt a tárgyát képezi, az 3,8 millió tonna, ami durván egy 20-22 át teszi ki a teljes hulladékmennyiségnek. Miért lényeges ez?
0: Valójában,
1: ami a közbeszéd tárgyát szokta képezni, meg amit mindannyian látunk, az 10 22% közötti tartományban mozog, és a többi hulladék, az iparon, mezőgazdaságon egy építőiparon belül kellene, hogy megoldódjon, illetőleg megoldódik meg többi-kevésbé elfogadható módon. Na most ebből azért lehet látni, hogy a közszolgáltatás ennek a nagy hulladék tortának egy viszonylag kis szegmense, de valószínűleg a legbonyolultabb is az összetétele folytán. Egy ipari termelésben, hogy egy technológiai folyamatot nézem, akkor tudom, hogy mi az, ami bemegy, tudom, hogy mi az, ami kijön, az, hogy a technológiai fekete dobozban mi le, az egy-, egy másik kérdés. Ott jól tervezheti a bemenetből, meg lehet tervezni a kimenetet, a kimenetnél a hulladék összetétele, mennyisége, jellegét többé-kevésbé ugyanolyan, tehát viszonylag egyszerű, jó technológiákat kidolgozni ezeknek a kezelésére. Most szándékosan nem azt mondom, hogy hasznosítására, mert nem biztos, hogy tudom hasznosítani, de valamilyen módon fogom tudni ezt a hulladékot kezelni. A települési hulladék az egy egészen más szegmens. A települési hulladékban tulajdonképpen bármit meg lehet találni, az ételmaradéktól kezdve a használt pelenkán át a lomhulladékig, vagy a akár elektromos elektronikai hulladékig bármi megjelenhet benne. Nyilván ez egy eltérő kezelési technológiát igényel. Na most, ha a magyar viszonyokat akarom nézni, és hát nagyjából számszerűsítem, de csak, de csak arányaiban, ugyanabban a módszertamban dolgozik a magyar hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, és itt a világon bármely, bármely másik országban, legalábbis eh, amelyik bizonyos hulladékgazdálkodási kultúrába rendelkezik. Ez ugye azt jelenti, hogy vannak olyan hulladékáramok, amelyeket mi elkülönítetten próbálunk meggyűjteni. Az elkülönített gyűjtésnek alapvető célja az, hogy a jövőbeni kezelést, vagy a hasznosítást, vagy az ártalmatlanítást megpróbáljam elősegíteni. És van a második nagy kupaca, ami tényleg kupac, az a vegyes hulladék, az a mindent bele és utána majd meglátjuk, hogy azzal mi történik. Nyilván most, ha, ha nagyon szigorúan akarom nézni a történetet, akkor a világon minden itt, ahol fejleszteni akarják a hulladék gazdálkodási arra törekednek, hogy minél több minden legyen szelektálva, és minél kevesebb kerüljön bele abba a nagy vegyes kupacba, amivel viszonylag kevés dolgot lehet tenni. Most innen végig mehetünk, hogy nálunk mi történik, mondjuk egy kudvarban, vagy gyűjtőszigeten, vagy házhoz menő külön edényben való gyűjtésnél, az a papír, a műanyag, a fém zömében csomagolási hulladék, az zöld hulladék, illetőleg, ahol ilyen van, valamilyen módon megoldva az üveghulladék. Ezek, ezek a tradicionális, hagyományos, elkülönetőtten gyűjtött hulladékáramok. Most itt azt tudom mondani, hogy normál körülmények között, mert itt is van, ahol együtt gyűjtjük. Tehát tudjuk, hogy a sárga kukába bele lehet dobni a fém csomagolási hulladékot, bele lehet dobni a műanyag csomagolási hulladékot, a kékbe bele lehet tenni papírt, aztán van, ahol bele teszik a társított csomagolást, italos kartonokat, van, ahol azt a másikban gyűjtik. Tehát itt a rendszerek nem feltétlenül egyformák, ez nyilván a válogatástól függ, és ezt követően, ha ezeket gyűjtjük, ezeket minden esetben külön gyűjtőjárattal gyűjtik be a házhoz menő gyűjtésnél, bekerül többé-kevésbé normál között egy válogatóba, a válogatóban megtörténik a szétválasztása, és nyilván a szétválasztás után optimális esetben nyerünk egy olyan tiszta anyagot, amelyet hasznosításra közvetlenül valamilyen hasznosítónak át lehet adni. Tehát ez egy, ez, ez egy optimalizált, menet, amit most én elmondtam, mert ennek azért megvan a maga árnyújt. Nem elég szelektíven gyűjteni, annak olyan tisztaságonak is kell tenni, mert egyébként semmit nem ér a szelektív gyűjtési rendszer, hogyha megtörtént esetet mondok, a disznóvágás maradékát elegánsan beletunkolták a gyűjtőszigetbe, ami azzal kezdődött, hogy a teljes benne levő műanyag, illetőleg csomagolási hulladékot úgy, ahogy lehetett vinni, sajnos a lerakóra, mert ezzel senki nem tud mit kezdeni, olyan drága és olyan költséges karbantartani, hogy mi mosás, Konténermosás, konténermosás után visszarakták, fél éve rá megismétlődött a történet, E, harmad én már azt tanácsoltam a cégnek, hogy ahol ilyen kedvesen állnak hozzá, szedje be a gyűjtőszigetet, mert semmi érte nem tudjuk termelni, mert se haszna nincs, semmi egyéb nincs, csak a bosszúságot lehet majd vele begyűjteni. Na most azért azt, azt még arányszámként elmondom, hogy a elkülönítetten gyűjtött hulladék térségenként eltérő tisztaságú de azért elég gyakori az, hogy 50% szennyező anyagot tartalmaz, tehát a válogatás után hiába gyűjtöttem be én bruttó X mennyiséget, az X-50%-gal vagy megfelezve fog csak hasznosulni, ha tud egyáltalán hasznosulni, és nem olyan szennyezett, hogy azzal semmit nem lehet kezdeni. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala, a vegyes, az szintén egy kellemes kérdéskör, az is elkülönít egy gyűjtőjárattal lesz begyűjtve. Ott van egy rész, ami nem kevés mennyiség, tehát 330-380 ezer tonna között évente közvetlenül meg az égettőbe. Ez, mivel egyetlen egy hulladékhasznosító égetőműv van, ami nagy teljesít a fővárosi huha, ez a huhában köt ki, ez egy viszonylag olcsó és hatékony megoldás, anyagában nem hasznosít semmit, viszont hőenergia és elektromos energia előállítására a rendszer alkalmas, tehát nem anyagában, hanem energetikai hasznosításra kerül a hulladék. És hát sajnos magyar sajátosság nálunk elég tetemes mennyiségben a vegyes hulladék, vagy valamilyen előkezelést követően, vagy csekély előkezeléssel a hulladéklerakóban köt ki. Hirtelen ennyi. Természetesen lehet úgy is nézni, hogy ahol előkezeltünk például a vegyes hulladékot, ott 200-250 ezer tonna körül energetikai hasznosításra alkalmas anyag kerül előállításra, csak ennek az energetikai hasznosítási lehetősége még nem akkora, mint amilyen mennyiségben ilyet tudunk előállítani. Ezt népszerű nevén RDF-nek szokták hívni, tehát másodlagos tüzelőanyagnak. Csak a piac nem veszi fel, körülbelül a fele, felét 60-80%-át, mikor, milyen, milyen az év, tudjuk elpasszolni energetikai hasznosításra, a többi előbb vagy utóbb, vagy a lerakóban köt ki, vagy olyan mértékben leromlik a minőségre, hogy már energetikai hasznosításra nem lesz alkalmas, mert nyilván a magas szerves anyagtartalom lebomlik, a papír megy, tehát ami fűtőértékkel bíró anyag van benne, az hamar veszít az értékéből.
0: Nagyjából,
1: és aztán persze van, ami komposztálásra kerül az elkülönítettek, gyűjtött zöld hulladék. Nyilván az a pozitív, hogyha a komposztnál a bekerülő anyag szintén viszonylag homogén, egy nemű jól komposztálhat, abból lehet minőségi komposztot csinálni, és van egy másik része, amely legfeljebb a lerakóban a takarásra vagy egyik célokra alkalmas, szennyezett, vagy a gyűjtési rendszer nem olyan. Tehát például a zsákos zöld gyűjtés az nem egy jó megoldás. Német barátainkat kérdeztük, egy pár éve itt jártak, ők világosan megmondták, hogy a Műanyagszennyezést egy módon lehet lecsökkenteni: hogy nincs zsákos zöld hulladékgyűjtés, hanem vagy gyűjtő edényben gyűjtik, vagy hulladékudvarokban begyűjtik. Meg is mondták, hogy ők milyen kilométeres körzeteket javasolnak, és a harmadik megoldás, ami náluk működik, hogy kitelepülnek időnként konténerrel, és ott a lakos szépen odahozza, és úgy veszik át, hogy ez egy tiszta anyag, tehát jó komposztálható, vagy éppen burcsot, vagy kinek jobban tetszik, mácsot lehet belőle csinálni.
0: Az előbb ezt előkezelik a gulladékot, ez mit jelent?
1: Az előkezelésnek számtalan technológiája van, ez lehet, a tipikus előkezelés például a válogatás. Amikor leválogatom belőle azt az anyagfrakciót, amely még valamire használható, valamilyen módon kinyerhette, hogy a legegyszerűbb és a legprimitívebb megoldás első futásban, hogy mágnesezhető elemeket kiveszem belőle, tehát a vasat, aztán aprítom, szemcsemélet alapján rostálom, tehát szét tudom válogatni a különböző frakciókat, és nyilván ez technológia függő, van, ahol olyan előkezelési komplex technológia van, hogy szinte bármi célt lehet válogatni, és ennek a végén például marad egy olyan RDF-előbb említett energetikai hasznosításra alkalmas másodlagos tüzelőanyag, amelyet akár ömlesztő, akár valamilyen, bálázott formában értékesíteni lehet erőműveknek vagy cementműveknek együttégetésre.
0: Az előbb korábban mondta ezt a példát, a gyűjtőszügyek és a disznóvágásnak a példáját. A, mit gondol, milyen itt Magyarországon a hulladékkezelési kultúra? úgy általában egy szélsőséges esete, vagy az előfordulnak ilyenek máskor is?
1: Abszolút, tehát nem csak erre tudom mondani, tudom én városi példával is mondani, ez egy kellemes vidéki példa volt, de hogy városi példával élve, amikor a papír hulladék közé elegáns módon a kartonban ott van az ételmaradék, amelyik rettenetes módon tönkre tudja tenni annak az anyagnak a minőségét, ami ami egyébként viszont jól lenne hasznosítható. Tehát én azt gondolom, hogy ha ha mérni kell, akkor biztos, hogy pozitívan változik a a magyar fogyasztói szokás, de azért van még mit tenni. Halkan mondom, a magyar szereti ostorozni magát. Nem nagyon kell szégyenkeznünk, nyilván egy urbanizált, normális közegben élő társadalomban, ahol a nevelésnek, a szocializációnak része egy normális hulladékkezelés, ott tudnak jobb eredményeket elérni, de azért jártam a földnek olyan részén, amit mi nagyon civilizáltnak tartunk, és láttam olyan hulladékkezelési megoldásokat, amitől még én is fogtam a fejemet. Tehát ahhoz képest előrébb vagyunk. Én nem mondom azt, hogy szégyelnünk kell magunkat, én azt mondom, hogy alapvetően jó úton haladunk, de van még mit teljesíteni. Tehát természetesen nem mondhatom azt, hogy elégedett vagyok a lakossági ingatlan használói hulladékkezelési vagy gyűjtési kultúrával, de el kell ismernem, hogy vannak pozitív változások, és mondom, én bízom benne, hogy jó irányba haladunk, és akkor azért tényszámot, hogy nem olyan egyszerű ez a kérdés, Magyarországon a települési hulladéknak az egy főre jutó mennyisége, amit keletkeztettünk, az legutolsó EU-stat adatok alapján 387 kg per fő per év. Ez azt kell mondanom, hogy egyesek panaszkodnak, hogy milyen kevés. Én annak örülök, és az a jó teljesítmény, hogyha minél kevesebbet termelünk ebből, mert az valamit jelez. Na most persze ennek vannak pozitív, meg negatív oldalai, és tudnék mind a kettőre példát mondani, de azért azt kell mondanom, hogy az Európai Unióban jól emlékszem 502 vagy 50. 502 volt a legutolsó kilogram per fő, per év, az átlag. Tehát mi az európai átlag alatt termelünk települési, Nem akkor az Dánia, Luxemburg és Málta. Dánia mondjuk 844 kilót termel évente egy fő vetítve. Ugye Luxemburg az 790. 90 vagy 91-et, és valahol Málta az még 695 kiló per fő termeli a hulladékok. Tehát önmagában nekem ezzel a mennyiséggel nincs bajom, sőt, azt nézem, hogy 2005-höz viszonyítom az európai statisztikai adatokat, akkor Magyarországon az egyfőre jutó hulladék mennyisége jelentős mértékben csökkent. Tehát 2005-ben 461 kilót teljesítettünk, most ugye 387-et. És és akkor itt itt előjön az a régi közgazdasági axióma, amit ugye úgy szoktak mondani, hogy a GDP növekedésével növekszik a hulladék nem szakmám, úgyhogy nem néztem meg mennyi volt a 2005-ös GDP, de valószínűleg lényegesen alacsonyabb volt, mint mondjuk a 2019-es. Tehát ez sem feltétlenül igaz. Persze lehet azt mondani, hogy nálunk viszonylag magas az elhagyott hulladékoknak a mennyisége. A jó magyar szokás beletartozik az is, hogy amit el lehet égetni a KIH-ban, azt elégetjük. Akár petpalack, akár papír hulladék nyilván ez egy szokás, és én abszolút ellene vagyok annak, hogy olyan dolgokat égessünk, amelyek a kibocsátás szempontjából a környezetre negatív hatással van. Már pedig egy petbalat vagy egyéb műanyag, hogy mondjam tárgyaknak az égetése az rendkívül káros és rendkívül kedvezőtlen, de de hát nyilván még, hogyha ezt hozzászámítjuk, akkor sem beszélhetünk egy folyamatosan növekvő tendenciáról. Érdekes, hogy most az országos hulladékgazdálkodási terv elfogadásakor növekvő hulladékmennyiséggel számoltak, ami valószínűleg igaz lesz, de azért a, a mértéke még mindig az Európai Uniós átlag alatt marad. Az egy másik kérdés, és akkor azt hozzá tehetjük nagyon alkalman, hogy nálunk a probléma nem a mennyiséggel van, hanem azzal, hogy ebből mennyi kerül hasznosításra, és mennyi kerül ártalmatlanításra. És ebben sajnos itt se vagyunk hátul, itt az európai középmezőnyben vagyunk, tehát sajnos nálunk sok a lerakás, még mindig, de például a hasznosítási arányban ha korrekten akarjuk nézni az európai statisztikai adatokat, azért van, akinél európai uniós tagállamoknál, régebbi tagállamoknál jobban teljesítünk, akár Portugáliát, akár Spanyolországot tudom mondani, Portugália ugye méreti Spanyolország nálunk nagyobb, vagy mondjuk a visegrádi négyek közül, hasznosításban jobbak az arányai, mint mondjuk a lengyeleknek vagy a cseheknek. Viszont nyilván egy átkaban a dolognak, a lerakásban nem állunk jól. Tehát ott a lerakást kell felszámolni, és nyilván ez azt jelenti, hogy szakítani kell azzal a gondolattal, hogy a hulladékkal két dolgot lehet tenni, vagy lerakni, vagy elégetni. Nyilván minél többet kellene belőle hasznosítani, vagy visszaforgatni a gazdaság számára is.
0: Mondta az előbb, igen, ezt az oktatásnak, illetve a szocializációnak a szerepét abban, hogy mennyire hasznosítjuk újra, vagy hogyan kezeljük a hulladékot. Ezen a kettő dolgon mivel lehetne még az embereket motiválni erre? Hogyan lehetne ezen a lerakon, vagy elégetlen kultúrán változtatni? Vannak erre esetleg külföldön jó példák, vagy van, van erre valami ötlet vagy.
1: Nagyon sokféle példát tudok mondani. Nekem az a bajom, és ezt a kollégáimnak is rendszeresen elszoktam mondani, hogy ne akarjunk mechanikusan példákat másolni. Tehát az, hogy elment X, Y Z valamilyen országba, megmutattak neki valamit, azt hiszi, hogy úgy működik a rendszer, és át akarja tolni mindenféle adaptáció nélkül Magyarországra, ez soha nem működött. Ez egy ilyen voluntarisztikus elképzelés, hogy ahogy a németek csinálják, csináljuk úgy, vagy ahogy a dánok csinálják, csináljuk úgy, vagy akárkit mondhatnék. Mindenhonnan meg kell néznünk a jó példákat, és azt kell átvennünk, ami leginkább adaptálható. Ha Most mondhatom a skandináv államok példáját, vagy mondhatom Németország példáját, ők korábban arra építették fel a rendszerüket, hogy a hulladékok nagy részét energetikailag hasznosítják. Tehát vagy úgy égetik el, hogy távfőt nyernek belőle, vagy úgy ilyen elektromos energiát. Na most ez távolság, tehát oda telepítették a hűtési rendszereket, de meg tudták oldani például a skandinávok a tengerrel, vannak olyan adottságaink, amit mi nem vagy nem feltétlenül fogunk tudni megvalósítani. Ugye, lehet azt mondani, például a szelektív gyűjtésnél egy tanácsadói rendszert építettek ki az Ausztria egyes tartományaiban, de hát az is egy 15-20 év alatt hozta meg az eredményt. Kell hozzá nyilván egy óvodai, tehát az oktatási rendszer egész év húzódó nevelési folyamat, amikor azt tanulja, hogy a hulladékot nem eldobni kell, hanem a hulladékban meg kell látni azt a potenciális lehetőséget, hogy hogyan lehet visszaforgatni, és ez nyilván az rendszerű oktatásba is bele kell, hogy épüljön. Egyéb szemléletformálások megoldása, tehát például a cégeknél a nyílt napoknak a bevezetése az kifejezetten pozitív, hogy aki érdeklődik, megnézheti, hogy azok a rögeszmék, hogy összeüntögetjük a hulladékot. hát bocsánat, az nem igaz. Mi sem vagyunk bolondok, nem fogok két külön járművet elindítani azért, hogy külön fősszedegessem a gyűjtőedényeket, utána pedig az egészet összemixeljem és lerakjam a lerakóba. Hát már költséghatékonyság elve alapján sem működik, azért indítok külön járatokat, hogy külön tudjam kezelni a hulladékot. Tehát ezek működnek. Nyilván az első lépcső a szemléletformálás, oktatás, nevelés, szocializáció, szemléletformálás, mindegyiknek megvan a maga helyen. A másik része, amivel lehet ösztönözni az embereket, ez a tulajdonképpen anyagi érdekeltsége. A pozitív anyagi érdekeltsége, a hulladék visszagyűjtésének én teljes mértékben tudom támogatni azt a megoldását, amit elvileg ugye most megpróbálnak állami szinten bevezetni, és remélhetőleg sikerül is, vagy visszaváltási rendszerben minél több csomagolási hulladék kerüljön vissza, és ami a régi volt annak a mintájára legyen egy visszavételi rendszer. Önmagamnak vagyok az ellensége, halkan mondom, mert ezek ki fognak kerülni a közszolgáltatási hulladékáramból, és nekem a bevételemet csökkenteni fogja, de környezeti szempontból abszolút egyetértek vele, mert ez egy hatékonyabb és ösztönzésen alapuló, tehát pozitív ösztönzésen alapuló rendszer. Nyilván van a harmadik fokozata, akinek egyik, ne, egyik se tetszik, ott viszont egy olyan konzekvens szankciórendszert kell alkalmazni, ami majd a hátrányos következmények miatt rá fogja kényszeríteni az érintettet arra, hogy tartsa be a szabályokat a saját maga és a közösség érdekében. Tehát itt nem arról van szó, hogy pusztán csak azért, hogy. Jót tegyünk az állammal, azért tesszük ezt. Nem. Ezt azért tesszük, hogy jót tegyünk magunkkal, nem érgezzük meg a saját környezetünket. Jót tegyünk az embertársainkkal, hogy az övékét se tegyük tönkre, és jót tegyünk végsősorban a természettel is, mert ha ezeket visszatudjuk, ezeket az anyagokat valamilyen normális módon forgatni a gazdaság termelés folyamatába, akkor... Ez mégis egy természetbarátabb megoldás, vagy természetkímélőbb megoldás, mint hogy lerakókat barkácsolunk, és különféle helyekre próbáljuk meg a hulladékot. Ez nem egy megoldás.
0: Mondta ezt a visszaváltási betépdéhoz hasonló rendszert. Itt milyen típusú csomagolóanyagokra kell gondolni?
1: Itt, amit a, most meghirdettek első körben, azaz az üveg csomagolásra, a műanyag csomagolásra, illetőleg a fémitalcsomagolásra italcsomagolásra megy. Tulajdonképpen ezeknek egy része már közszolgáltatáson kívül is működik, tehát az alumínium sörös üdítő és energiaital dobozokat viszonylag nagy hatékonysággal gyűjti vissza évek óta egy rendszer, Reklámozni nem akarok senkit, de, de van egy működő rendszer, és azt kell mondanom, hogy eredményeket tudnak produkálni úgy, hogy azt a 2-3-4-5 forintot mikor mennyit adják a, a, az érintetteknek. Pluszban, terve, pluszban tervezi a későbbiekben folyamatosan bevezetni a. a jogalkotó a társított csomagolásra, amivel eddig ugye nem nagyon sokkal tudtunk mit csinálni, tehát az italos kartonnal, illetőleg, ami ebből a sorból kilóg, és nagyon érdekes, ez a használt háztartási sütőolajnak a begyűjtését is tervezi. Én személy szerint azt mondom, bár arra is van egy működő, szintén nem reklámozom egy jól működő rendszer, aki eredményesen gyűjti be, de hogyha ez egy visszaváltási, visszaforgatási rendszerbe, ez kifejezetten vonalát lehet emelni, és az elképzelés az, az erre fog irányulni. Tudod, tulajdonképpen egy valamit azért látni kell. Az Európai Unió által meghirdetett körforgásos gazdaságra való átállásban van egy alapvetően pozitív gondolat. Ez az alapvetően pozitív gondolat az, hogy próbáljuk meg úgy működni, mint a természet. Magyarán a természet ugye hulladékot nem termel abban az értelemben, ahogy mi erreállítunk hulladékot. Tehát próbáljuk meg a természet ciklusát a saját életmódunkban, vagy életvitelünkben leképezni. Ez egy alapvetően bő- Öcs gondolat, két dolgot azért ahhoz meg kell jegyezni. A természet azért tud hulladékmentesen működni, mert fölösleges dolgokat nem állít elő. Mi emberek ezzel szemben olyan fölösleges dolgokat is előállítunk, amit csak rendkívüli költségek mellett tudunk, még hasznosítani se, ártalmatlanítani. Legfeljebb. Tehát tudunk vele valamit kezdeni, de az további költségeket jelent. A másik része a körfolyamatnak az már egy műszaki, technikai, közgazdasági kérdés, hogy hányszor lehet bizonyos anyagokat megforgatni. Tehát most el tudok poénkodni, hogy a. Papírból, az irodai papírból lesz egyszer irodai papír, utána lesz valami töltelékpapír, utána lesz kartonpapír, és a legvégén lesz bőle papír. tehát a kör, a kör folyamat az véges, nem tudom korlátlanul visszaforgatni, ami talán, hogy mondjam, emberi léptékkel korlátlanul foroghat, az a fém csomagolási hulladék, mert ugye, az alumínium, a különösebben nagyon nagy probléma nincs, mert azt, ó, ha visszaviszem, alumínium lesz belőle, nyilván energiát, sok mindent hozzá kell tennem, de ettől még ez korlátlan ideig megfordulhat, illetőleg a másik ilyen bizonyos keretek között az üveg. Már a műanyag, tehát a PET és egyéb műanyagfajták minél többször forognak, annál többet veszítenek, a felhasználhatóságukból. Tehát nyilván itt majd egy olyan struktúrát kell kialakítani, hogy a forgás legvégén próbáljuk meg úgy kiléptetni a rendszerből, hogy akkor legalább a legvégén, amikor már tovább nem tudom forgatni, akkor energetikailag hasznosítsam, tehát egy pozitív energia mérleggel lépjen ki a rendszerből. De hát... Visszatérve az alapkérdésére, ez a gyakorlatilag öt anyagáramot fogja érinteni az elkövetkezendő években a betétdíjas szabályozás. Én úgy gondolom, hogy egy valamit majd végig kell gondolni, de sok-sok évvel ezelőtt, mikor kitaláltuk, akkor, akkor is rájöttünk arra, hogy ez nem így működik. Ez a letéti díjas rendszer, ami a nagyértékű termékek esetében a hulladékká válláskor való visszafogadásnak az összegépnek a visszaadását eredményezné. Hát ez gépjárműtől kezdve egy hűtőszekrényen vagy egy mosógépen át sok mindennél megjelenhet. Csak, csak ehhez először azt kell elérnünk, hogy mondjuk a kötelező avulás vagy a betervezett avulás lecsökkenjen, a termékek javíthatóvá váljanak, az élettartamuk megnövekedjen, mert ez nyilván a dolognak egy másik oldala. És hát ugye itt, itt Magyarország van, amiben kifejezetten jó környezeti teljesítménnyel bír, bár szeretjük, mint mondtam, ostorozni magunkat, tehát az Európai Unió a körforgásos gazdaságnál célértékeket határozott meg, Érdekes módon a települési hulladékra vonatkozik szinte minden célérték, amit el kellene érni. Ugye hát ennek az egyik legszebb pontja, hogy a vegyes hulladékból 2035-re hasznosítsunk 65%-ot anyagában. Na most valószínűleg, aki ezt leírta, az még nem nézett bele egy magyar kukába. Én tudom ajánlani mindenkinek a figyelmébe, hogy Nézzen bele, és gondoljon arra, hogy annak a kukának a kétharmadát 2035-ben anyagában kellene hasznosítani. Hát ezért ez, ez még egy komoly kihívást fog jelenteni számunkra. A csomagolásnál ami nekünk neuralgikus pont visszagyűjtésben az igazából a műanyag, az üveg, ahol például az üvegnél csak azt tudom mondani, hogy 2025-re a. 75%-át újra fel kellene dolgozni az üveghulladéknak. Hát itt most, bocsánat, 2030-ra kéne a 75%-át, hát itt jelen pillanatban tartunk 28,7%-nál. Itt van mit tenni. De például a vas és az alumínium csomagolási hulladéknál hogy is 2025-re kell a 70%-ot elérni, vasnál és 50-et az alumíniumnál, mi pillanatnyilag egyben kezeljük a kettőt, de a 70 ot a kettőből majdnem teljesítjük. 69 százalék fölött van, tehát hogy gyakorlatilag Magyarország teljesítménye kifejezetten jó, vagy mondjuk a fa hulladéknál sincs különösebb izgalom, mert a 25 os mértéket már jelenleg is elértük, amit 2025-re terveznek. Hát a műanyagnál van gond, a az üvegnél van gond, és van még mit tenni a papír esetében is, ahol korábban kifejezetten jó teljesítmény volt, most különféle okoknál fogva ez a teljesítmény egy kicsit hát, van. Ez Az egyik része nyilván a szelektív gyűjtés, a másik a szennyezésmentesség. a harmadik része meg legenek piac, és a negyedik hogy legyen egy piac ne csak arra, hogy tőlem a haszonanyagot, hanem arra is, hogy a haszonanyagból előállított terméket is versenyképes módon tudja értékesíteni. Mert jelen pillanatban a hulladék minél magasabb szinten, minél többet kezelem, annál drágább lesz, tehát fajlagosan a haszonanyagnak egy primér nyersanyaggal kell versenyeznie és mindaddig, amíg a primér nyersanyagot én 100 forintból állítom elő, a hulladékból a primér nyersanyagot kiváltó anyagot mondjuk 500 forintból, addig a kutya nem fogja tőlem ezt megvenni, Mert nem fogja tudni az a termék árában érvényesíteni. Nyilván itt valamilyen piactámogató megoldásokra szükség van, közbeszerzési megoldásokat is tudunk javasolni erre, hasonlatosan akár a magyar szabályozásban is megjelent az idei évben kormányhatározattal, az Európai Unióban lettól, hogy próbáljuk meg a közbeszerzéseket is zöldíteni, és a zöldítésbe ez is beletartozik. tartozik. Ezt nekünk is volt olyan javallatunk, hogy például az adott településre a hasznosított anyagból készült terméket, közterületeken ellensen helyezni, például ebből csinált köztéri padokat, műanyag hulladékból gyártott köztéri padokat, és akkor azt még ki is lehet gyönyörűen táblázni, és azt mondani, hogy erről a településről származó hulladékból lám, ezt tudtuk előállítani nektek, drága barátaim, Tehát, hogy mondjam, a lakossághoz szimpatikus módon közelíteni, nagyon, nagyon sok jó példa van, nyilván jelen pillanatban ez az önkormányzatokon áll vagy bukik zömében. Én úgy látom most, mi három darab regionális polgármesteri formot jártam végig az elmúlt időszakban, és azt kell mondanom, hogy mondjam, a polgármesterek nem jelentéktelen számában a pozitív hozzáállást láttam. Hát én úgy gondolom, hogy jó partnerek az önkormányzatok is.
0: Uh-huh. A, még én utolsó kérdésnek komposztálásról, mit gondolom? Az ilyen házi komposztálás, egyre inkább komposztáló edények és társaikat találkozni dönténk.
1: A komposztálás egyrészt egy rendkívül fontos eleme a hulladégazdálkodási közszolgáltatásnak, Hozzá kell tennem nagyon halkan, hogy itt újabb kötelezettség jelenik meg. A körforgásos gazdaságra való átállásnál a biohulladékokat is elkülönítetten kell gyűjteni. Ugye, Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a biohulladék egyenlő zöld hulladék plusz ételmaradék, na most számomra az alapvető problémát az jelenti, hogy... Én a kettőt nem nagyon szeretném keverni. Mert az ételmaradék képes egy jó minőségű zöld komposzt minőségét porbalázni. Tehát valójában a kettőt elkülönítetten kellene kezelnünk, csak ki fogja ezt elkülönítetten gyűjteni? Az majd egy másik kérdés. Illetőleg, ahol elkülönítetten gyűjtik, tehát én tudnék most Északolaszországi példát mondani, Hát, hogy mondjam, az eredményüket nem vonom kétségbe. Tehát elkülönítetten gyűjtik, de azt csak urbanizált környezetben tudja úgy megoldani, azt falusi környezetben nem, nem, nem fogja megvalósítani. Ők például csak az előző arányokhoz viszonyítsam, 100 kiló fölött gyűjtenek per fő per év élelmiszer hulladékot elkülönítetten. Na most eleve nagy probléma az, hogy ez városra vonatkoztat, ez nem országra vonatkoztat, ez bizonyos településeken, ahol ezt bevezették, de itt az első probléma az, hogy mi az, hogy ilyen mennyiségben élelmiszer hulladék keletkezik. Ez egy nagyon rossz fogyasztási szokást jelez, pazarló módon használjuk fel. Most ugye lehet látni az élelmiszerbankkal, illetőleg a kereskedőknek különféle pozitív kezdeményezésével, hogy próbáljuk meg a fel nem használt, de emberi fogyasztást eljutatni mondjuk a nélkülöző embertársainknak. Ez egy teljesen humánus és kultúrát megoldás, ez egy hulladék keletkezés megelőzés lenne. A másik, hogy nyilván azt kell megoldani, hogy ha már ilyen keletkezik, akkor az élelmiszer hulladékot, Elsősorban próbáljuk meg biogáz erőművetben hasznosítani, a komposztot megpróbáljuk komposztálni. Nyilván van olyan komposztálási technológia, amelyik elbírja az élelmiszer hulladékot, de mondom, ne, ne tegyük azt, ami viszonylag jó minőségű komposzt. A komposztálásnak ugye van három fokozata, amit, amivel, amit végig kéne gondolni. Az egyik az a, abszolút egyetlen, az egyéni komposztálás. Juttassunk komposztládát az érintetteknek, próbáljuk meg őket megtanítani a kultúrát komposztálásnak, és nyilván akkor ez meg sem fog jelenni a hulladék áramban. Ugye, ha én azt nézem, hogy a jelenlegi statisztika alapján ki hogy számol, most egy nagyon korrekt statisztikai számítást láttam az NHKV részéről, ők úgy számolnak, hogy házi komposztálásban kb. 50-55 ezer tonna zöld hulladék kerül komposztálásra, de ez csak úgy az adatokból kiszűrt mennyiség, hozzáteszem alkalmat, hogy növekszik, de azért ez még nem egy világmártó méret, vagy nem egy világmegválto mennyiség. Ugye a másik, amit favorizálni kellene ez a közösségi komposztálás. Tehát, hogy egy településen, település részen, kisebb lakóközösségbe kijelölni egy olyan területet, ahol az ott lakók oda tudják hordani a komposztálásra alkalmas anyagot, és, és hát ha szükséges szakértői segítséggel próbálják meg komposztálni. És nyilván a harmadik fokozata az, amikor nagyon nagy tömegben vagy olyan helyen, Keletkezik, ahol nem tudják komposztálni, akkor azt nyilván egy közszolgáltatás keretében begyűjteni, illetőleg komposztálni. Személyes véleményem, aztán múltkor megköveztek, és ritkán szoktam elmondani, én bizonyos ingatlan méret fölött, ahol ugye földterület is van hozzá, zöld hulladék begyűjtést nem végeznék. Egész egyszeren azért, mert ahol van annyi hely arra, hogy komposztáljon, ott próbáljanak meg komposztálni. Nyilván közfelháborodást váltott ki néhány övezetben, hogy neki megvan a 404-szegeles vikkentelke, hétvégi szórakozásként lemegy a fűnyíró traktoron, teszped, és körbe megy a területen, és irtózatos mennyiségű fű keletkezik, hogy ez továbbra is keletkezzen, tetemes mennyiségű nitrogén műtrágyát is tol hogy még zöldem legyen, locsolja, mint a volond. Innentől kezdve keletkezni fog. Most tényleg azt kell mondanom, a Dél-Balatoni régióban számos olyan üdülő település van, ahol a közszolgáltató kollégák jelezték, hogy éves mennyiségben, több zöld hulladékot gyűjtenek be, mint vegyes hulladékot. Tehát van olyan település, ahol ez megfordult. Mert nyáron ott van, télen nincs az üdülő településen, hulladék nem keletkezik, de akkor zöldül is, nagyon zöldül a fű. Nyáron, amikor ott van, akkor még unalmában is lenyírja a füvet, és zsákszámra pakolja ki, nyírogatja a sövényt, locsolgatja a műtrágyával, és hát nyilván ennek megvan a következménye. Tehát igazából itt is egyfajta szemléletváltást végig kellene vinni, de én úgy gondolom, hogy itt nem szemléletváltásra, hanem ennél egy hogy mondjam, bonyolultabb vagy összetettem dologra lenne szükség egy olyan paradigma váltásra, hogy alapjaiban gondoljuk át az életünket, a fogyasztási szokásainkat, mert ezek, ami szerint élünk, ez nem működik. És Nyilván, illetve működik, csak egy idő múlva meglátjuk a végét. És akkor persze hozzá kell tennem, hogy minden, amit elmondtam és számadatokkal alátámasztottam, az pont olyan, amit egy Bölcs mondott, és azóta kiegészítettük, hogy hazudni lehet igennel, nemmel, statisztikával és pr Na most én a legutolsótól félek a legjobban, mert nem szeretem azokat az akciókat, amelyek látványos alkalmi PR úgy tűnik, mintha csinálnánk valamit, jól lehet kommunikálni, valójában semmi nem történik, csak egy látványvégség mintájára működtetjük a rendszereket. Erre tényleg csak nekem a zárszó, hogyha annyian gyűjtenének hulladékot, mint ahányan a hulladékról adatokat és rendszereket tartanak fenn, akkor nagyon tiszta lenne a Magyar Állam területe, az biztos.
0: Köszönöm ezt a beszélgetést, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy hallgattak minket.
1: Én köszönöm, minden jót kívánok, kész csak!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.